0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und seiner Lehreinheit Kirchengeschichte hören Sie hier Vortrag Nummer 5 Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns, im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zur fünften Folge unserer Sendereihe über die Kirchengeschichte. Und da geht es nun um die Neuzeit. Im 14., 15., 16. Jahrhundert hat es in der Geschichte eine große Wende gegeben, Nämlich die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Und da kam es in allen Bereichen zu revolutionären Umwälzungen, die zu grundlegenden Veränderungen in, jeden, in jeder Hinsicht geführt haben. Es kam zu Veränderungen im Hinblick auf das Weltbild und auf die Lebenseinstellung, auf das Menschenbild und die Gesellschaftsform, im Hinblick auf die Politik und das Recht, die Wissenschaft und die Wirtschaft, aber auch im Bereich der Kunst, der Architektur, der Religion und der Kirche kam es zu grundlegenden Veränderungen. Und die wollten wir nun ein wenig kennenlernen, um auch die Hintergründe der Kirchengeschichte in der Neuzeit besser zu verstehen. Es kam zunächst einmal zu einem neuen Bild des Universums. An die Stelle des geozentrischen Weltbildes, bei dem die Erde im Mittelpunkt steht, trat das heliozentrische Weltbild mit der Sonne im Mittelpunkt. Die Erde war nun nicht mehr der statische Mittelpunkt des Weltalls, sondern ein dynamischer Himmelskörper, der sich in den Weiten des Universums bewegt. An die Stelle des Fixsternhimmels trat nun ein dynamisches Universum, das aus unendlich vielen Sonnensystemen und Galaxien bestand. In der Neuzeit kam es aber auch zur Entstehung eines neuen Weltbildes. An die Stelle des eurozentrischen Weltbildes trat das globale Weltbild die zahlreichen Entdeckungen von anderen Ländern und Kontinenten sprengten den europäischen Horizont und führten zu einer globalen Weltsicht. Der Kontakt zu völlig anderen Völkern und Kulturen führte zu einem zunehmenden Austausch, aber auch zur Konfrontation mit anderen Welten. Dann kam es in der Renaissance auch zu einer neuen Lebenseinstellung. An die Stelle des Himmels und des Jenseits traten die Erde und das Diesseits. Der Mensch wandte sich mehr und mehr von den überirdischen Dingen ab und suchte seine Erfüllung in den irdischen Dingen. Er empfand die Welt nicht mehr als ein Jammertal, sondern als Stätte eines irdischen Glücks. Der Mensch richtete sein Leben nicht mehr nach dem Jenseits aus, sondern trachtete nach der Erfüllung seiner irdischen Wünsche. Dann kam es auch zu einem neuen Menschenbild. An die Stelle des Theozentrismus, bei dem Gott im Mittelpunkt steht, trat der Anthropozentrismus, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch stand nun selbst im Mittelpunkt und betrachtete sich selbst, als das Maß aller Dinge. Er war von einem grenzenlosen Selbstvertrauen und Optimismus erfüllt. Er wollte alle Bereiche des Lebens erforschen und beherrschen. Das neue Ideal war der universale Mensch, der alle Bereiche der Natur, des Lebens und des Lebens erforschte und beherrschte. Dann kam es auch zu einer neuen Moral. An die Stelle der übernatürlichen Moral, die auf den Zehn Geboten Gottes aufbaute, trat nun die natürliche Moral, die sich an der Natur des Menschen orientierte. An die Stelle des göttlichen Rechtes trat nun das Naturrecht, dessen Maßstab die Grundbedürfnisse des Menschen sind. Auch die Macht des Staates wurde nun nicht mehr religiös begründet, sondern mit den Interessen und der Sicherheit des Staates gerechtfertigt. Die Politik wurde ab der Neuzeit von der Staatsraison, von den Interessen des Staates bestimmt. Es kam also zu einer Abwendung der übernatürlichen Moral und zur Hinwendung zu einer rein natürlichen Moral. Dann kam es in der Neuzeit auch zur Entstehung von neuen politischen Mächten. An die Stelle des mittelalterlichen Heiligen Römischen Reiches sowie der Klein- und Stadtstaaten traten nun mehr und mehr die Nationalstaaten. Vor allem in England, Frankreich und Spanien kam es zur Entstehung von nationalen Staaten. Diese Nationalstaaten bestimmten nun die europäische und die außereuropäische Politik. Die außereuropäische Politik der Nationalstaaten führte zum Beginn eines weltweiten politischen und wirtschaftlichen Kolonialismus. Aber auch im Bereich der Wissenschaft kam es zu grundlegenden Veränderungen. An die Stelle der mittelalterlichen Philosophie, die sich an der Offenbarung und an der Theologie orientiert hatte, trat nun eine rein profane, also eine rein weltliche Wissenschaft, die ihre eigenen Methoden entwickelte. Diese Wissenschaft kümmerte sich nicht mehr um religiöse und theologische Lehren und Werte. Diese neue Wissenschaft geriet in vielen Fällen in Konflikt mit der Religion und betrachtete diese als Hemmschuh, für den wissenschaftlichen Fortschritt. Und schließlich gab es auch im Bereich der Kunst gewissermaßen eine Revolution. An die Stelle der mittelalterlichen Kunst, die sich vorwiegend mit religiösen Themen befasste, trat nun eine Kunst, die sich hauptsächlich dem Menschen und der Natur zuwandte, es kam nun neben der sakralen religiösen Kunst zur Entstehung der profanen weltlichen Kunst. Die neue Kunst der Renaissance schuf zwar einzigartig schöne Werke, aber sie führte auch zu einer Säkularisierung, also zu einer Verweltlichung der Kunst. Alle diese Veränderungen lassen deutlich erkennen, dass es ab dem 15. Jahrhundert, zum Beginn einer völlig neuen Zeit kam. Diese Zeit wird deshalb zu Recht als Neuzeit bezeichnet. Fassen wir das noch einmal zusammen. Ab dem 15. Jahrhundert kommt es zum Beginn einer neuen Epoche, die man als Neuzeit oder auch als Renaissance bezeichnet. Diese neue Zeit hatte folgende Grundzüge. Es gab ein neues Bild des Universums und es kam zur Etablierung des kupernikanischen Weltbildes. Es entstand ein neues Weltbild. Aus dem eurozentrischen Weltbild wurde ein globales Weltbild. Dann gab es auch eine neue Lebenseinstellung. Der Mensch wandte sich mehr und mehr vom Jenseits ab und konzentrierte sich auf das Diesseits. Dann entstand auch ein neues Menschenbild. Es stand nun nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch stand im Mittelpunkt. Und der Mensch wurde zum Maß aller Dinge. Dann entwickelte sich in dieser Zeit auch eine neue Moral. Die Moral war nicht mehr übernatürlich fundiert, sondern wurde zu einer rein natürlichen Moral. Dann entwickelten sich in dieser Zeit auch neue politische Mächte. An die Stelle des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation traten die Nationalstaaten. Dann gab es auch in der Wissenschaft eine große Wende. Von der Philosophie des Mittelalters gelangte man mehr und mehr zu einer rein profanen Wissenschaft, die ihre eigenen Methoden entwickelte und schließlich zur Naturwissenschaft führte. Und schließlich gab es in dieser Zeit auch ein neues Kunstverständnis. Aus der religiösen Kunst wurde mehr und mehr eine weltliche Kunst. Nachdem wir über die Grundzüge der Neuzeit einiges erfahren haben, wollen wir uns nun die Frage stellen, wie hat es denn damals in der Neuzeit mit der Religion ausgeschaut? Und da können wir feststellen, dass es mit dem Beginn der Neuzeit auch zu einer neuen Art des Glaubens gekommen ist. Es entwickelte sich zunehmend, eine individualistische Religiosität. Der Mensch besann sich auf die eigene Person und gelangte auf diese Weise zu einem persönlichen Glauben. Dieser persönliche Glaube hatte den Vorteil, dass der Glaube zu einer persönlichen Überzeugung wurde. Er hatte aber den Nachteil, dass der Glaube oft zu einer subjektiven Angelegenheit wurde. Der neuzeitliche Mensch entwickelte auch einen verinnerlichten Glauben. Bei diesem Glauben standen nicht mehr die äußere Glaubenspraxis, die Gottesdienste, die Sakramente, die Andachten, die Prozessionen und die guten Werke im Vordergrund, sondern die innere Gesinnung. Dieser verinnerlichte Glaube hatte den Vorteil, dass die innere Gesinnung gefördert wurde. Er hatte aber den Nachteil, dass die Glaubenspraxis und die guten Werke vernachlässigt wurden. Der neuzeitliche Mensch entwickelte auch einen Glauben, bei dem das persönliche Gewissen im Mittelpunkt stand. Das eigene Gewissen wurde nun zum Maßstab für Gut und Böse. Dieses Gewissen orientierte sich nicht mehr an der Lehre der Kirche, sondern wurde selbst zur obersten und letzten Instanz. In diesem Gewissen zeigte sich der autonome Mensch der Neuzeit, der auch in religiöser Hinsicht das Maß der Dinge war. Der neuzeitliche Mensch entwickelte schließlich einen Glauben, der auch ohne die Vermittlung der Kirche auszukommen glaubte. Die Religion wurde mehr und mehr zu einer rein persönlichen Angelegenheit. Der einzelne Mensch regelte seine Sachen persönlich mit dem lieben Gott und brauchte dazu keine Priester. Ein solcher Glaube war nicht mehr an die kirchliche Praxis gebunden und war nicht mehr auf die kirchlichen Sakramente angewiesen. In dieser Religiosität der Neuzeit kündigt sich bereits der individualistische Glaube an, der die religiöse Einstellung von verschiedenen Strömungen der Neuzeit maßgeblich beeinflusst hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. In der Neuzeit hat sich auch eine neue Religiosität entwickelt. Diese neue Religiosität zeigte sich in Form einer individualistischen Religiosität. Es kam zu einem verinnerlichten Glauben, der aber oft auch zu einer Vernachlässigung der Glaubenspraxis führte. Es kam zu einer Religiosität des eigenen Gewissens. Aber das Gewissen orientierte sich dadurch oft nicht mehr an der Lehre der Kirche. Und schließlich kam es auch zu einem Glauben, der glaubte, ohne die Vermittlung der Kirche auskommen zu können. Und auf diese Weise sehen wir hier bereits gewisse Grundzüge einer Religiosität, die sich dann in der Neuzeit bis herauf in unsere Zeit immer wieder bemerkbar macht. Wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel in unserer Sendereihe über die Kirchengeschichte. Und in diesem Kapitel befassen wir uns mit dem Niedergang der Kirche in der Neuzeit. Mit dem Ende des Mittelalters ging das Zeitalter der universalen Kirche zu Ende. In der Zeit des Heiligen Römischen Reiches war es zur Entstehung einer universalen Kirche gekommen, in der die Päpste die unumstrittenen geistigen Führer waren. Mit den neuzeitlichen Nationalstaaten kam es in verschiedenen Ländern zur Entstehung von Nationalkirchen, die unter der Herrschaft der nationalen Könige standen. Diese Auflösung der Universalkirche führte in den folgenden Jahrhunderten zu den protestantischen Landeskirchen und auch zu den nationalistischen Staatskirchen, die häufig in einer völligen Abhängigkeit von den nationalen Regierungen standen. In England kam es zum Anglikanismus, in Frankreich zum Gallikanismus und in Österreich zum Josephinismus. Es handelte sich dabei um nationale Kirchen, die die universale Kirche in Frage stellten. Und auch in späteren Jahrhunderten wurden die Nationalkirchen immer wieder zu Instrumenten der verschiedenen Staaten. Auch in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts im Nationalsozialismus und im Kommunismus können wir immer wieder feststellen, wie es in gewissen Staaten zu nationalen Kirchen gekommen ist, die die universale Kirche in Frage gestellt haben. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Niedergang der Kirche in der Neuzeit ist auch die Verweltlichung der Kirche. Mit dem Beginn der Renaissance kam es zu einer ungeheuren Verweltlichung der Kirche. Der päpstliche Hof verfiel zu einem Fürstenhaus der Renaissance. Päpste wie Alexander VI aus dem Geschlecht der Borgia, Julius II., aus dem Geschlecht der Della Rovere und die Päpste Leo X. und Clemens VII., aus dem Geschlecht der Medici, waren oft mehr Fürsten und Kunstmäzene als Päpste. Mehrere Renaissance-Päpste waren große Gönner und Förderer der Kultur und der Kunst, aber sie waren zu wenig Hirten und Seelsorger. Sie schufen oft gewaltige Bauten wie zum Beispiel den Petersdom und förderten Künstler wie Bramante, Michelangelo und Raphael. Aber ihr persönlicher Lebenswandel war oft alles eher als heiligmäßig. Sie investierten Unsummen in ihre großartigen Projekte, aber sie hatten oft zu wenig Geld für die Armen im Kirchenstaat. Mehrere Renaissance-Päpste scheuten sich auch nicht vor kriegerischen Bündnissen. Es kam auch zur Ernennung von Kardinälen und Bischöfen in der eigenen Verwandtschaft. Es wurde auch die Simonie praktiziert, bei der die kirchlichen Ämter gegen Bestechungsgelder vergeben wurden. Alle diese Dinge haben dem Ansehen der Kirche gewaltig geschadet und entscheidend zur späteren Explosion der Reformation und zur Spaltung der Christenheit beigetragen. In der Zeit der Renaissance kam es auch zu einem weitreichenden Verfall des Klerus, also des priesterlichen Standes und der Klöster. Der hohe Klerus genoss die Privilegien der oberen Gesellschaftsschichten der niedere Klerus war oft ohne jede theologische Bildung. In vielen Orden ging die klösterliche Disziplin verloren. Es fehlte oft an der nötigen Strenge des mönchischen Lebenswandels und an der religiösen Bildung. Viele Klöster waren zu reich und wohlhabend geworden. Mitten in diese Zeit des Verfalls kam es zum Auftreten eines gewaltigen Bußpredigers. In der Zeit der Renaissance trat in Florenz der Dominikanermönch Girolamo Sabonarola auf, der in seinen Predigten gegen den verweltlichten Lebensstil wetterte. Savonarola prangerte auch die Missstände in der Kirche an und wandte sich gegen die Kirchenleitung von Papst Alexander VI. Der asketische Mönch gewann durch seine aufrüttelnden Predigten eine große Anhängerschaft. Zu seinen Anhängern gehörten auch die berühmten Künstler Sandro Botticelli und Michelangelo Buonarroti, Viele Menschen gingen in sich und bekehrten sich. Die scharfe Kritik an den Missständen führte aber auch dazu, dass Sabonarola von politischer und kirchlicher Seite verfolgt wurde. Der unangenehme Bußprediger wurde verhaftet und gefoltert. Schließlich wurde Sabonarola zum Tod verurteilt und gehängt. Seine Leiche wurde auf der Piazza della Signoria in Florenz verbrannt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. In der Zeit der Renaissance kam es zu einem gewaltigen Niedergang der Kirche. Es kam zum Ende der universalen Kirche und zur Entstehung von Nationalkirchen. Dann kam es zur Verweltlichung der Kirche, zum Verfall des päpstlichen Hofes. Die Kultur war wichtiger als die Seelsorge. Es kam zum Nepotismus, zur Vergabe von kirchlichen Ämtern in der eigenen Verwandtschaft und zur Simonie, zur Vergabe von kirchlichen Ämtern durch Bestechungsgelder. Es kam aber auch zum Verfall des Klerus und der Klöster. Und mitten in diese Zeit hinein tritt nun der große Bußprediger Girolamo Sabonarola. In Florenz, in der Stadt am Arno, hält er seine aufrüttelnden Predigten. Und viele Menschen bekehren sich. Aber es kommt auch zur Verfolgung dieses mutigen Bußpredigers. Und schließlich wird er hingerichtet und öffentlich verbrannt. Wir kommen nun zu einem ganz gewaltigen Ereignis, das die Neuzeit geprägt hat und das ist die Bewegung der Reformation. Die Neuzeit wurde in ganz entscheidender Weise von der Bewegung der Reformation geprägt, die hauptsächlich die deutschsprachigen Länder erfasste, aber auch in Frankreich, England, Böhmen und Skandinavien zur Geltung kam. Für die Entstehung der Reformation waren kirchliche, theologische, nationale und philosophische Gründe ausschlaggebend. Und so wollen wir nun versuchen, diese Ursachen der Reformation etwas näher zu betrachten. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass es in der Neuzeit zu einem Niedergang des Papsttums gekommen ist. Mehrere Ereignisse in der Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts führten dazu, dass das päpstliche Ansehen sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da gab es einmal das Exil von Avignon das die Päpste fast 70 Jahre lang von Rom fern hielt. In dieser Zeit waren die Päpste in einer völligen Abhängigkeit von den französischen Königen. Das Exil von Avignon führte zu einer gröblichen Vernachlässigung der päpstlichen Pflichten gegenüber der Gesamtkirche und schadete dem Ansehen und der Autorität des Papsttums dann müssen wir hier auch auf das abendländische Schisma hinweisen. Das abendländische Schisma führte zur gleichzeitigen Herrschaft von mehreren Päpsten. Es kam zu einer Spaltung der Christenheit, die zu einer weitreichenden Verunsicherung der Gläubigen führte. Das abendländische Schisma förderte aber auch die Bildung von gegensätzlichen politischen Lagern die hinter den verschiedenen Päpsten standen. Dann war es aber auch der Lebenswandel der Renaissance-Päpste, der zu vielen Ärgernissen führte. Alexander VI., Julius II., Leo X. und Clemens VII. führten das Leben von Renaissancefürsten. Diese Päpste förderten die Kunst und die Kultur, vernachlässigten aber die Seelsorge und die Armen. In der Renaissance kam es auch zum Missbrauch des Nepotismus und der Simonie. Mehrere Päpste vergaben hohe kirchliche Ämter an die eigenen Verwandten oder verkauften kirchliche Ämter gegen hohe Geldsummen. Diese Päpste schauten also oft mehr auf ihre eigenen Machtinteressen und waren auch Korrupt. Weiters können wir feststellen, dass es auch in der Kirche verschiedene Missstände gegeben hat. Das religiöse Leben bestand oft nur in einer äußerlichen Werkfrömmigkeit, die sich in frommen Übungen, Zeremonien und Gebräuchen erschöpfte. Bei dieser rein äußerlichen Frömmigkeit fehlte es den Gläubigen weitgehend an einer inneren Gesinnung und an einer echten religiösen Überzeugung. Es gab dann auch verschiedene Unsicherheiten in der Glaubenslehre, zum Beispiel im Hinblick auf die Rettung des Menschen, das Wesen der Eucharistie und das Wirken der Sakramente. Diese Unsicherheit in der Glaubenslehre wurde durch eine mangelnde theologische Bildung des Klerus verstärkt. Durch die Unsicherheit im Glauben kam es auch zur Entstehung von manchen Irrlehren. Es kam dann auch zu einem spürbaren Verfall der Disziplin bei den Priestern und Mönchen. Die Privilegien des hohen Klerus und der Reichtum der Klöster führten zu einer Lockerung der kirchlichen Zucht der Verfall der Disziplin und der große Reichtum schadeten der Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung. Dann gab es noch einen weiteren Grund, der zum Beginn der Reformation geführt hat. Und das war die Entstehung der Nationalkirchen. In verschiedenen Ländern gab es im 15. Und 16. Jahrhundert auch Bestrebungen, eigene Nationalkirchen zu errichten. Die Herrscher dieser Länder wollten eine eigene Kirche für ihre Nation, die nicht mehr der zentralen Regierung des Papstes unterstand. Solche Bestrebungen gab es vor allem in England, Frankreich und auch in Deutschland. Die Nationalstaaten hatten die Absicht, die Kirche für ihre nationale Politik zu benutzen. Die Kirche sollte aber auch den Interessen der einzelnen Monarchen dienen. In der Gründung der Nationalkirchen kam schließlich auch die Abneigung der germanischen Völker gegen die romanischen Völker zum Ausdruck. Und dann gibt es auch noch einen vierten Grund, der zum Beginn der Reformation geführt hat und das war die Philosophie der Neuzeit. Da gab es zunächst das individualistische Verständnis der Religion, der Humanismus und die Renaissance begünstigten ein individualistisches und anthropozentrisches Verständnis der Religion, bei der der einzelne Mensch im Mittelpunkt stand. Der Glaube wurde zunehmend zur Sache des Einzelnen. Der Einzelne trat in einen persönlichen Kontakt mit Gott und bemüht sich vor allem um sein persönliches Heil. Der einzelne Mensch wurde auch im Bereich des Glaubens zum Maß der Dinge. Das persönliche Gewissen wurde zum obersten Maßstab für die religiösen Entscheidungen des Menschen. Der Mensch orientierte sich nicht mehr an der Lehre der Kirche, sondern handelte nach seinem eigenen gewissen diese individualistische Sicht der religion führte dazu dass die kirche als autorität und als heilsinstitution zunehmend in frage gestellt und zurückgedrängt wurde die kirche galt nun nicht mehr als eine heilsinstitution die dem menschen durch die verkündigung der wahrheit und durch die Spendung der Sakramente das Heil vermittelte. Die Philosophie der Neuzeit führte auch zu einer zunehmenden Infragestellung der Metaphysik. Die Philosophie des Nominalismus erklärte, dass es nur im Bereich der Physik bzw. im Bereich des Natürlichen zu einer gesicherten Erkenntnis komme. Im Bereich der Metaphysik bzw. des Übernatürlichen hingegen gäbe es keine gesicherte Erkenntnis. Diese Infragestellung der metaphysischen Erkenntnis führte mit logischer Konsequenz zur Infragestellung der Theologie. Wenn es keine gesicherte metaphysische Erkenntnis gibt, dann hat die Theologie keine Möglichkeit, die metaphysischen Glaubenswahrheiten rational zu begründen. Auf diese Weise kam es durch die Philosophie der Neuzeit zu einer Erschütterung der philosophischen Voraussetzungen der Philosophie. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, dass es mehrere Ursachen gegeben hat, die zur Reformation geführt haben. Da gab es einmal den Niedergang des Papsttums durch das Exil von Avignon, durch das abendländische Schisma, durch den Lebenswandel der Renaissancepäpste, aber auch durch den Nepotismus und durch die Simonie. Ein weiterer Grund waren auch die kirchlichen Missstände, eine oft rein äußerliche Frömmigkeit, dann die Unsicherheiten in der Glaubenslehre, und der Verfall der Disziplin beim Klerus und in den Klöstern. Eine weitere Ursache für den Beginn der Reformation waren dann auch die Nationalkirchen. Es kam in verschiedenen Ländern zur Entstehung von Nationalkirchen. Die Kirche stand mehr und mehr im Dienst von nationalen Interessen. Und auf diese Art und Weise kam es schon durch diese Nationalkirchen zu einer beginnenden Ablösung dieser Kirchen von der universalen römisch-katholischen Kirche. Und ein weiterer Grund war dann auch die Philosophie der Neuzeit. Diese Philosophie der Neuzeit auch, hatte auch Auswirkungen auf die Religion. Es kam zu einer individualistischen Religion, bei der der einzelne Mensch im Mittelpunkt stand. Das persönliche Gewissen wurde zum obersten Maßstab und setzte sich auch eigenmächtig über die Lehre der Kirche hinweg. Es kam zu einer Infragestellung der Metaphysik. Und dadurch, dass man die Metaphysik infrage stellte, kam es auch konsequenterweise zu einer Infragestellung der Theologie. Auf diese Art und Weise hat also der Niedergang des Papsttums, die kirchlichen Missstände, die Entstehung von Nationalkirchen und die Philosophie der Neuzeit entscheidend dazu beigetragen, dass es zur Reformation gekommen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel in der heutigen Sendung und da geht es nun ganz konkret um den Beginn der Reformation. Die Reformation ist in ganz entscheidender Weise an die Gestalt von Martin Luther gebunden. Und so wollen wir uns zunächst einmal mit der Gestalt dieses berühmten Reformators auseinandersetzen. Martin Luther wurde im Jahr 1483 in Eisleben in Thüringen geboren. Sein Vater war Bergmann und Kleinunternehmer. Die Erziehung im Elternhaus war sehr streng. Dennoch bestand eine innige Beziehung zwischen Luther und seinen Eltern und Geschwistern. Der Vater war an einer guten Ausbildung des jungen Martin interessiert und so besuchte Luther die städtische Lateinschule von Mansfeld, an der er in den Fächern Lesen, Schreiben, Singen und Latein unterrichtet wurde. Mit 14 Jahren kam Luther für einige Monate nach Magdeburg. Anschließend setzte er seine Ausbildung in Eisenach fort. Ab 1501 studierte er Luther in Erfurt die sieben freien Künste und anschließend widmete er sich dem Studium der Rechtswissenschaften. Doch dann kam ein einschneidendes Ereignis. Im Jahr 1505 wurde Luther durch den Tod seines Studienkollegen Hieronymus Bunz zutiefst erschüttert. Er erlebte aber auch, wie bei einem schweren Gewitter ein Blitz unmittelbar neben ihm einschlug und sein Leben gefährdete. In seiner tiefen Betroffenheit gelobte der junge Luther, ein Mönch zu werden und trat, überstürzt in das Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt ein. Luther war ein überaus eifriger Mönch, der aber innerlich nicht zur Ruhe kam. Er führte ein strenges Büßerleben und ging oft zur Weichte. Im Herbst 1510 brach Luther mit einem Ordensbruder nach Rom auf, um dort an einem Ordenskapitel teilzunehmen. Luther besuchte in Rom alle wichtigen Kirchen und bemühte sich um die Gewinnung von mehreren Ablässen. Ab 1511 wirkte Luther als Professor für Altes und Neues Testament. Im Jahr 1513 hatte Luther sein sogenanntes Turmerlebnis in der Turmstube des schwarzen Klosters zu Wittenberg. Bei der Betrachtung des Römerbriefes von Paulus gelangte er plötzlich zur inneren Überzeugung, dass die Rettung des Menschen nicht durch die äußeren Werke und durch die Erfüllung des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus zustande komme. Wir können also sehen, dass Luther aus einfachen Verhältnissen kommt, dass er dann die Möglichkeit hat, verschiedene Schulen zu besuchen und dass er auch Rechtswissenschaften studiert hat. Doch dann kam es in seinem Leben zu einer Erschütterung, die ihn dazu bewog, in das Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt einzutreten. Luther war ein eifriger Mönch. Er bemühte sich, er war ein Mönch, der sich auch sehr viel abverlangt hat. Im Jahr 1510 kommt er dann nach Rom und besucht dort alle wichtigen Kirchen, und gewinnt verschiedene Ablässe. Nach seiner Rückkehr wird er zum Professor für Altes und Neues Testament und hatte dann, wie er uns in seiner Biografie berichtet, in einem Turm, in einer Turmstube des Schwarzen Klosters zu Wittenberg, ein sogenanntes Turmerlebnis. Er kommt, durch die Betrachtung des Römerbriefes von Paulus zur Überzeugung, dass die Rettung des Menschen nicht durch die äußeren Werke und durch die Erfüllung des Gesetzes, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus zustande kommen. Nun kommen wir zum eigentlichen Beginn der Reformation. Die vielen Missstände in der Kirche führten dazu, dass es zu einem weitreichenden Protest gegen die Kirche kam. Gleichzeitig kam es aber auch zu einem Aufruhr gegen die weit verbreiteten sozialen Missstände. Der Auslöser für die Reformation war der sogenannte Ablasshandel. Im Jahr 1517 hielt der Dominikanermönch Johannes Tetzel in Thüringen und Sachsen zahlreiche Ablasspredigten. Tetzel versprach den Menschen einen besonderen Ablass von ihren Strafen im Fegefeuer, wenn sie eine Spende für den Neubau der Peterskirche in Rom geben würden. Auf diese Weise kam es aber zu einem argen Missbrauch des Ablasses. Und deswegen kam es dann auch zu diesem berühmten Wort, Ablasshandel. Für Luther war dies der Anlass, um gegen die zahlreichen Missstände in der Kirche aufzutreten. Am 31. Oktober 1517 schlug er an der Eingangstür der Schlosskirche von Wittenberg in lateinischer Sprache seine 95 Thesen über die Missstände in der Kirche an. Die neuere Forschung hat festgestellt, dass der Thesenanschlag in Wittenberg eine Legende ist. In Wirklichkeit hatte Luther seine 95 Thesen an einige Bischöfe und Freunde geschickt. Wir können aber sagen, dass diese Thesen eine gewaltige Wirkung gezeigt haben. Luther hatte das allgemeine Unbehagen gegenüber der Kirche zum Ausdruck gebracht und stand in kürzester Zeit im Mittelpunkt einer weitreichenden Protestbewegung. Die Thesen von Luther enthielten aber mehrere Aussagen, die im Widerspruch zur katholischen Lehre stammten. Über einige Bischöfe erfuhr auch Rom von Luthers Thesen. Die Kurie veranlasste eine sofortige Untersuchung. Im Jahr 1518 kam es dann in Augsburg zu einem Verhör Luthers durch den päpstlichen Gesandten Kardinal Cajetan. Im Jahr 1519 erfolgte die sogenannte Leipziger Disputation zwischen Luther und seinem Ordensoberen Johannes Eck. Wir sehen also, dass man Luther verschiedenen Verhören unterzogen hat und dass man auch in einer Disputation erfahren wollte, welche Gedanken und welche Lehren Luther vertrat. Im Jahr 1520 veröffentlichte Luther drei sehr bekannte Schritten. Diese Schritten tragen folgenden, folgende Titel. An den Adel deutscher Nation". Von des christlichen Standes Besserung, dann von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und schließlich von der Freiheit eines Christenmenschen. Die ersten zwei Schriften waren eine Kritik an Rom. Die dritte Schrift vertrat eine Glaubenspraxis, die auf dem persönlichen Kontakt zu Gott beruhte. Alle drei Schriften enthielten eine Distanzierung von der katholischen Kirche. In weiteren Schriften entwickelte Luther theologische Lehren, die nicht mehr mit der katholischen Lehre übereinstimmten. Es begann sich bereits eine andere Theologie und eine andere Kirche abzuzeichnen. Aus der ursprünglichen Reform wurde eine Reformation. Aus der ursprünglichen Erneuerung wurde eine Umgestaltung der Kirche. Im Dezember 1520 wurde Luther von Rom eine Bulle zugestellt, in der ihm der Bann angedroht wurde. Luther verbrannte diese Bulle aber öffentlich in der Nähe des Elstertores in Wittenberg. Diese öffentliche Verbrennung der päpstlichen Bulle kam einer Kriegserklärung an Rom gleich. Die Antwort Roms ließ nicht lange auf sich warten. Im Januar 1521 wurde Luther von Papst Leo X. mit dem Bann belegt. Der Bann von Seiten der Kirche hatte auch politische Konsequenzen. Der junge Kaiser Karl V. wollte Luther auch mit der Reichsacht also mit dem politischen Bann, belegen. Doch verschiedene Fürsten forderten den Kaiser auf, Luther vor den Reichstag von Worms zu laden und seine Lehre zu überprüfen. Auch der Landesherr von Luther, Kurfürst Friedrich der Weise, stellte sich schützend vor den Mönch aus Wittenberg und erwirkte vom Kaiser freies Geleit für ihn. Ein freies Geleit ist eine Schutzgarantie für den Angeklagten, dass er nicht während oder nach dem Prozess verhaftet würde. Als Luther dann im April 1521 in Worms einzog, eilten viele Menschen herbei, um ihn zu sehen. Die Bevölkerung und auch Teile des Klerus jubelten Luther zu. Vor den Vertretern des Reiches wurde Luther aufgefordert, seine Lehren zu widerrufen. Luther erbarb sich Bedenkzeit und hielt dann am nächsten Tag eine eindrucksvolle Rede, in der er sich auf sein Gewissen berief und erklärte, dass er seine Ansichten nur dann ändern werde, wenn man ihn durch Argumente und Schriftstellen widerlegen könne. Luther war nicht bereit, seine Thesen zu widerrufen. Einige Tage später wies Kaiser Karl V. die Lehren Luthers zurück und erklärte ihn zum Ketzer, also zum Irrlehrer. Der Kaiser verhängte über Luther und seine Anhänger die Reichsacht, die nach 21 Tagen in Kraft treten sollte. Karl V. verbot auch die Verbreitung und den Besitz der Schritten von Luther. Der Erlass des Kaisers konnte aber die Reformation nicht mehr aufhalten. Als Luther nach Wittenberg zurückkehrte, wurde er in der Nähe von Schloss Altenstein in Thüringen von einigen Rittern Friedrich des Weißen zum Schein entführt und auf die Wartburg gebracht. Die Wartburg befindet sich auf einer Anhöhe über der Stadt Eisenach in Thüringen. Dort wurde Luther für einige Monate versteckt gehalten, um ihn vor eventuellen Verfolgungen zu schützen. Auf der Wartburg trug Luther weltliche Kleider und ließ sich einen Vollbart wachsen. Er erhielt auch den Decknamen Junker Jörg. Ein Junker ist ein Angehöriger des niederen Adels und Jörg steht also für Georg. Und so lebte er unter diesem Decknamen in einer abseits gelegenen Turmstube. Während seines Aufenthalts auf der Wartburg arbeitete Luther an der Übersetzung des Neuen Testaments, die sich durch ihre kraftvolle Sprache auszeichnete. Im Jahr 1522 verließ Luther die Wartburg und kehrte nach Wittenberg zurück. Im Jahr 1524 trat er aus dem Kloster aus und legte seine Münzkutte ab. Im Jahr darauf heiratete Luther Katharina von Bora. Seine Frau war eine ehemalige Nonne des Zisterzienserinnenstiftes Maria Thron in der Nähe von Grimma bei Leipzig. Luther hatte sechs Kinder und wohnte mit seiner Frau Katharina in einem Trakt des Augustinerklosters in Wittenberg. Nun wollen wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also jetzt noch etwas gehört über die Gestalt von Martin Luther. Dann haben wir vom Beginn. Der Reformation auch vernommen, der Auslöser war der berühmte Ablasshandel durch den Prediger Tetzel. Darauf veröffentlichte Luther seine 95 Thesen über die Missstände in der Kirche. Es kam dann zu ersten Auseinandersetzungen. Luther wurde durch Kardinal Cayetan verhört. Es kam zur Leipziger Disputation. Dann wurde Luther der Bann angedroht. Luther aber verbrannte die Bannbulle, die Bulle mit der Androhung des Bannes und auf diese Art und Weise kam es zu einem offenen Konflikt. Luther wurde dann vor den Reichstag von Worms vorgeladen. Er sollte seine Schriften und seine Aussagen widerrufen, Luther aber weigerte sich, seine Schriften und seine Aussagen und Lehren zu widerrufen und darauf sprach der junge Kaiser Karl V. die Reichsacht über ihn aus. Luther kehrte dann nach Wittenberg zurück, wurde aber während seiner Reise zum Schein überfallen und auf die Wartburg über Eisenach gebracht, wo er als Junker Jörg lebte. Nach einem Jahr kehrte er dann zurück nach Wittenberg. Er trat dort aus dem Kloster aus, heiratete Katharina von Bora und lebte von da an mit seiner Familie in Wittenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, für heute wollen wir diese Ausführungen beenden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 5 der Lehreinheit Kirchengeschichte mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diesen Vortrag haben wir wie immer als Audiomitschnitt auf einer CD bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst in Deutschland oder aber auf Horeb.org dem Online-Auftritt von Radio Horeb, horeb Morgen im Laufe des Tages können Sie diesen Vortrag auch in unserem Podcast- und download online abrufen, Hore.org